1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。呃，今天邀请到的作家叫洪芳怡。那我跟芳怡其实应该在二零二零年曾经有机会在金鼎奖的颁奖典礼上同一个场合。芳怡那一次得奖的是《曲盘开出一蕊花》，站前台湾流行音乐读本这本书得到金鼎奖非文学类的图书奖跟图书编辑奖。呃、哦，非常厉害，那也很高兴看到这样的书出版。他借有音乐把我们带回到一个我们所忽略的，但是我们生活里头非常需要的歌曲的陪伴的这种时空背景。在2023年，方怡又写了一本书，这本书叫《今夜来放送》，副标是那些不该被遗忘的台语流行歌曲，音乐人与。时代，但这个时代呢，它其实断代了一个一九四六到一九六九。待会要问方怡，为什么是这样的一个断代？那方怡本身是学音乐创作的，所以他后来用文字来重建音乐的时代，这到底是一个怎么样的过程？我们就让作家洪方怡自己来跟听众朋友分享。方怡好
0: ，主持人好，大家好，我是方怡。
1: 方怡的介绍非常的简单，但是方怡他，呃，其实我是因为要介绍方怡，我才看，哎，他很特别。他本来是学音乐创作，但后来并没有走音乐创作的路，他反而是用音乐来介入到文化跟社会的研究。我觉得这个以台湾的一个人文。社会的基础工程来说，我觉得非常的重要。那方怡现在是喜马拉雅研究发展基金会的研究员，哈。那方怡，你可以跟听众朋友呃分享一下，这到底是一个怎么样的一个历程？为什么会从一个音乐本来应该是一个音乐家或是一个作曲家，变成是一个文字的或者文化的研究者呢？嗯
0: ，我大概在大学的时候，突然有一天就。猛然做了这个决定，在那个之前，我一直都是学习创作的音乐理论、音乐创作。原来会以为自己会是就是当作曲家过了一生这样，但是突然大学的时候，突然有一天，我发现，如果我继续创作、创作古典音乐，我觉得我跟这个社会的脉动、心跳离得非常的远。然后我就开始思索，如果我写的曲子其实离所有的人都有距离，然后也无法让人感受到其中的美，而我也不太懂这个世界上大多数的人到底在听什么，他们为什么觉得那样的音乐可以触动他们的心？我大概在大三、大四的时候，我就突然决定我要来做音乐研究，我想要了解这个社会。尤其是台湾社会究竟是怎么样理解流行音乐？为什么流行音乐可以触动那么多人的心？所以我一开始其实是想要做啊、呃、台语。的歌曲的，但是在两千年那个时候，台湾的唱片其实大部分就是日治时期的流行呃留声机唱片，大部分其实出土的还没有那么多，所以我一开始做的是国语流行老歌，对，大概就是三四零年代的上海流行音乐，所以我一开始熟悉的是周璇啊、白光、姚莉这一些歌手，但是在前几年其实就很幸运有机会，喜马拉雅研究发展基金会找我。我来做这样的研究，我就重新用我所会的这一切，然后投入了台湾流行老唱片的研究
1: 。呃，那这个基金会，他早上你是,不是要先看到你的书吗？还是在之前你们已经有过一些研究的一个接嗯接触
0: ？那个时候我其实，在立新基金会工作，我在做性别工作，对。但是呃，有一天就是。据说，据董事长说，他呃散步的时候，然后在成品里面看到我的。我那时候博士论文其实得了一个呃蛮大的奖，然后有出版。然后董事长他就看到了我怎么样做国语老歌的研究，他很希望有人可以这样来写台湾的流行音乐，所以就千方百计找到我。然后我就毅然决然，好，那我就重新回到就是学术研究工作里面。
1: 嗯，好，呃，因为其实我对这个喜马拉雅这个基金会我还蛮好奇。其实我买过，嗯，他出版过的卡带、嗯，有时候是电影的原声带啊，或者是一些呃西洋歌曲的、嗯嗯。但是这个基金会是什么时候成立的？而且这董事长的背景，他本身是音乐人吗
0: ？不是、欸，董事长是一个律师，对。然后，我想这个基金会其实过去大部分的时间，他们所投注的精神心力，其实很多是跟台湾的经济发展比较有关系。然后在法律上面，因为董事长是法律人，所以在法律上面其实也比较多的琢磨。我的研究实际上是基金会第一次跟音乐研究者。的合作，那我也很高兴，就是因为在台湾，说实在，我们要做独立研究员是很不可能的事情，因为你需要经费，需要时间，然后需要有投入大量的工作，对，所以其实是非常感谢，就是我有这样的机会
2: 。
1: 嗯，啊、呃，其实我觉得作为一个读者，也很感谢有这样的基金会在做这样的事情，然后让方怡这样认真的文化。工作者可以把他的研究的成果用大家都可以理解的文字的阅读，让我们来进入到我们所遗忘的时代。那方宇虽然本身学的是音乐，但是我觉得他的一个文学的功底实在是很厉害。我他这本书我读的其实很慢，因为我觉得每个章节每一页我几乎都会折角，待我再来问他为什么这么写。<笑>比如说他写到不破网，他就会这么说啊，他是说。原来七皇不是因为想放弃，而是想活下去。唱的《创痛》不难，难得是同时能唱出荡至谷底后回身而起的清澈心眼。纪露霞以外柔内刚的底气，展示哀而不怜、低而不见的优雅姿态，远高于小情小爱的境界。哇！我在想说。我们以前听歌的时候，从来没有听到这个层次。<笑>那是因为音乐人的耳朵，他特别的可以接受到更多的一个讯息，还是让那个歌曲跟文字有了更多的一个呃层次？哦，方宇，我想问，就是你在写这个论文之前，嗯、或者在进入这个音乐的一个学习跟专业的。阶段里头，嗯，你的文字是怎么练出来的？有哪些作家？<笑>我还是很好奇，因为哦，台湾新风景一直介绍就是文学家了哈、啊，就想说，我想知道这个大家怎么练成这个文字的功力、嗯。所以你这个文字的功力是怎么练出来的
0: ？嗯、<笑>我觉得我好荣幸可以上这个节目，对，因为一直以来我都是以音乐人或者是呃研究者的身份被采访。那我其实很喜欢阅读。但是从来没有人问我这个问题，比如说我喜欢读什么样的书，所以我其实今天超级开心的。我最喜欢的小说家是帕慕克。哇，我还是当时<笑>对。然后之前其实曾经有人问过，说我到底怎么写的？我觉得在我自己每一天大量的写作时间，因为我写字很慢，大概都是就是一天工作时间。八个小时到十六个小时都是家常便饭。那除此之外，其实我的阅读时数是非常非常的高。我一年大概要看上一两百本书。对，所以如果说我是一个音乐人，然后我听很多音乐，我在想说，对我来讲，文字的滋养其实是比重是同样的，甚至是更重的。
2: 嗯，哦
1: 、呃，我觉得对一个很多的一个创作者跟一个。阅读者来说，如果你同时又理解了一个文字这样一个二度空间的一个媒介、嗯嗯，你同时又理解了音乐这所谓的三度空间、嗯，有一个时间感在背后，嗯、那真是太强大了。所以难怪写出来的作品这么感动。我对说，它这里头并没有一个学术的一个研究者的一个气味，但是你会跟着方野的书写就进入到。我们所遗忘的，但是其实从来没有从我们心里远离的那个乡愁啊，那个乡愁的原点当然就是台湾。我们这里休息一下，待会要请方姨来讲。好，这本书到底是怎么写出来的？跟前一本有没有什么根本的差异？我们休息一下。温馨风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是今夜来放送的作者洪芳怡。光是这个书名，我听到这个放送，我就啊，我觉得那个情感就被触动了，然后就是一个世界就被打开了。打开的同时，其实还有耳朵。呃，其实我在看这本书的时候，就其实在电脑前面有一个方便，就一直去点 YouTube 看有没有这个他讲的老歌。嗯，果然就听到很多你已经忘记了，然后没想到。那么好听，啊、哦！这老歌里头，其实我就想起我呃，应该是去年啊参、呃、加合成企业一百年的音乐会或九十年音乐会，我有点忘记了。我听到《夜半路灯》，我从来没有想到用百人合唱来唱《夜半路灯》。嗯，它本来是个情歌，嗯、但是你听起来个雄壮的、嗯，然后那个哦三线刀那种辉煌的那种。情景好像又回到你的眼前哦，嗯、那就是音乐的力量。嗯、那读这本书里头，其实我有很多的停顿，是因为我一直跟着呃作者的一个叙述停顿。比如说他讲到《青春悲喜曲》，老实说你也忘记了到底这首歌应该要有的情感是什么，而且你也忘记了到底是谁在唱、谁来作曲、谁来作词。我觉得很重要的是作者为我们还原了这一块。那方怡是这么写，《青春悲喜曲》。举重若轻的旋律盖过歌词的光芒，苏童像是把满腔柔情慷慨倾注到这首歌里，一丝都未曾保留。其他悲伤情歌在他面前，仿佛不过风花雪月、浮云朝露。哇，这首歌原来有这样的意味。那这首歌的写成年代是一9四六
0: 年大四六左右
1: ，对。好，那我要从这首歌来请方毅讲。那为什么这本书，嗯，你的断代就是一九四六到一九六九，所以你的分类、嗯、啊，或者跟前一本的不同，也跟听众朋友来分享一下、嗯
0: 。前一本书《曲盘开出一蕊花》，我们就是写到整个战争结束的年代，但是在日治时期的流行唱片，或者是所有的唱片，大概在四三年左右，它就已经停摆了。但是呢，如果要说战后的所有流行音乐什么时候开始复苏，基本上有一点困难去定义。但是我们仍然抓一九四六的原因是，当时虽然没有唱片工业了，唱片工业随着日本人离开其实就已经终止了。我们台湾自己没有录唱片的技术，然后国民政府又没有带来，那基本上音乐人他们是没有在休息的。所以在战后，他们继续写歌曲。所以1946年，我们已经知道有蛮多首歌曲，包括波普阿王，呃、包括许石、杨三郎他们的作品。其实，比如说杨三郎第一首《望你早归》，就是在一九四六开始写。所以 1946， 我们已经知道台湾很多的音乐创作人重新投入了创作。到1969年，我停在这里的原因是，呃。台语流行歌大概在一九六零年代初的时候，慢慢上到高峰，这个是等于是我们台湾的第二个流行音乐黄金年代的高潮期。但是因为太热门了，所以比如说盗版也越来越多，然后各种的嗯粗制滥造的那样子的状况也越来越多，所以大概到了一九六零年代下半，已经。明显的走下坡，到了一九六九年，我觉得他已经是可以期待一个新的时代的开始。所以我的断代是这样子抓的。嗯
1: 、呃，这本书我在读的时候，其实我也在跟着会说，哎，我自己听歌其实没有那么认真跟专注，听到什么就记在脑海里头。但是看的时候，嗯、那些歌或者演唱者的那个神情就会跑出来。哎，比如说你好像也听过。云霄唱的下雨的那一一首后，或者是你想到叶启田啊，那个来送阿公牛没出给？我想说，哇、嗯，这个就是我们的父辈的时代、嗯。那你好像也在跟着这些歌曲回到那个时代，嗯、他们的一个心情，或者他们借由歌曲呃来反映他们自身的一些苦闷啊，嗯、或者对生活的一些寄托、嗯。那你写这本书，这本书它的一个分类的方式，你是用？阶段还是用一个主题式的来分类呢
0: ？这本书的前半基本上我们是按照时间来分的，因为一九四六之后等于台湾进入一个青黄不接的时期。我们也知道，呃，很快就发生了二二八事件，所以我们会看到在那一段时间，它会有旧的音乐人、新的音乐人，会有一个时空交替的感受。然后那段时间的创作真的会是百花齐放，但是也比较混乱，所以我有。呃，这本书的前半我是按照时间，让大家可以进入新的场景，跟战前的流行唱片实在是非常非常不同。当时战前是很稳定的，所以战后一九四六开始蛮混乱的。那这本书的后半我还是。用了主题的方式来分类，比如说情歌，比如说怀乡的歌曲，比如说在当时有一个非常特别的叫做口白歌曲，这个也是很有意思的，比如说呃。男性的复仇，女性的复仇，这个都很可以讲好几个小时。然后另外一个，我觉得最有趣的是，当时好像有一种那种蚂蚱，一抓就一大串的，比如说《家尊郎》《行船人》，就有好多好多的《行船人》歌曲，《卖花姑娘》就有一大堆，可能几十个、上百个《卖花姑娘》的歌曲。所以最后我也介绍了这样的不同的、很奇特的呃分类方式。
1: 好，待会时间如果允许的话，我会请方姨把每个类别他最想跟听众朋友分享的这些演唱者或者作曲的故事再来讲一下。但是你看这本书，你就觉得很有趣哦，嗯、就是哎、欸，怎么这么多的复仇突然就出现了？嗯、就是那种情，永远是这个社会或者是我们生活里头牵系最深的。好，但是方姨刚才讲到一个重点哦，就是台湾虽然没有自己的一个录制的一个技术，嗯嗯不过，台湾在这个阶段里头，曾经出现哪些唱片公司？但他们现在还存在吗
2: ？嗯
0: ，最重要的唱片公司，如果我们说战后的话，一定是要提到亚洲唱片，因为能够让。最有名的文夏可以冒出头来，然后记录侠或者是洪一峰他们最棒的作品也都是在亚洲唱片录制的。亚洲唱片它等于是主掌了整个呃流行。音乐在战后的发展，主要的发展就是按照他，比如说他喜欢日本翻唱曲，所以当时就一大堆的日本翻唱曲。那亚洲唱片的发展，其实到了后来渐渐的下坡，而且他现在其实还存在。他虽然从台南的亚洲唱片卖到呃高雄，变成另外一个老板，但是他现在做的是完全不一样的。他后来也有做，比如说心灵音乐啦等等的，他做了很多不一样的尝试。但是在六零年代、五零年代最重要的，我们可能要先认识的就是亚洲唱片
1: 。那亚洲唱片以外的，呃，像。古哥伦比亚是在日治时代人對，日本时代，所以他在日治结束的时候，他就结束了吗？还是？它这段我也不是很清楚。他其实
0: 就是我们所知道的，呃，哥伦比亚哥伦比亚唱片公司、哦，他其实后来仍然活跃了很久。那战后其实他也呃换了新的名字，叫做歌乐唱片。对，当时周天旺老师也继续在歌乐唱片发行了很有名、最有名的曲子，叫做《黄昏铃》。
1: 啊、哦，黄昏。是<笑>这是歌乐
0: 唱片，但是它并没有像亚洲唱片在战后那么样的风光了。嗯，那
1: 亚洲唱片之后，台湾还有其他的唱片公司吗？李书里头有写到
0: 。嗯，其实蛮多小间的唱片公司，那比较有代
1: 表性的会是。比较
0: 有代表性的，呃，有一间其实。不得不注意，而且一定要知道的是雷虎唱片公司。这
1: 名字好特别，好像有印象。雷虎、
0: 嗯，雷虎唱片公司，比如说郭大成啊，或者是我们知道的后来叶启田也入主了雷虎唱片公司，或者是黄西田也有在雷虎唱片公司。但是呢，雷虎很快的，它就有内部的呃，就是主导权跟资金的各种问题，所以它就变成五虎唱片。所以在当时，其实有很多大大小小的唱片公司。出现可能很快又消失，都没有办法像亚洲唱片那么样经营的好。好
1: ，我们这里休息一下，待会我要请方怡来讲，就从文夏开始讲好了。我觉得他开启的是一个时代，但是他不止如此，他还组了很多文夏文心，他、啊、还有一个学生的班队。<笑>嗯，但是呢，方怡在写文夏的时候，很特别用个第二人称，我就在想，为什么要用第二人称呢？我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是今夜来放送的作者洪芳怡啊，这本书真的很好看，我真的推荐听众朋友，你真的要去找来看。你从这个文章或者这个书写跟人物的故事里头，你看到是一个时代，去认识我们的时代。更重要的，我觉得这本书也不再特别凸显哪些演唱者歌星，而是还有很多无名的我们忘记的这些。作曲人，这些作曲人你觉得他写的是流行音乐，但是他其实本身的古典音乐的底子也非常厚。你觉得这些作曲者或者作词者跟文学没有关系，可是呢，白先勇老师的念词也写到了杨三郎，非常非常的特别。好，我们请方怡继续来分享
0: 。嗯，如果要说在。呃，战后最重要的一个音乐人，对我来说一定要提的就是文夏。所以这本书里面，其实我给文夏的篇幅超级的多，简直他就是可能这本书里面四分之一以上的篇幅都是在文夏的身上。文夏是最有明星自觉的一个大明星，在他之前，在他之后，我觉得很少人能够跟文夏自己来比拟。那文夏那个年代其实还没有经纪人这个概念，可是文夏。他就已经很知道自己要怎么样，手要放在哪里，然后要怎么打扮。然后他唱歌，真的是我们现在用。今天的耳朵回头去听，可能没有办法理解他当时为什么那么红。可是呢，我们重新听文夏的歌唱，一定可以发现一件很有趣的事，就是大家会以为当时的歌曲台语老歌都是又苦然后又闷，然后可能很重的演歌腔。但是实际上，文夏的唱法，它是很从容的。他是很清淡的，他是很直率，是很淡定的。他把所有的情感都用平铺直叙的方式，这样的唱法会让人觉得，只要你听了，你就会跟着他进入情境里面。而且，只要他稍微有一点加重、一点加强，你突然就会深刻的感受到那个后劲无穷。所以，这个是文夏演唱非常独特的地方。他的演歌腔重吗？如果你回去听。一点都不重，所以这个是很有趣的地方
1: 。我我我听方野在讲的时候，我突然在讲歌，好像在讲酒后劲韵<笑>味回甘余甘。但是我觉得就是一个为什么我们需要读书，或者我们需要有作者来分享，嗯、因为他真的会打开我们的一个呃心眼。那我在读文霞这边的时候，我也想说，我在我人生里头，我真的有幸参加宝岛新生，我真的要感谢宝岛新生。来，钱钱总经理，他办了一场草地音乐会、嗯。那场音乐会，我第一次现场听到了温夏跟记录侠，当然一定会听到《黄昏的故乡》好。为什么《黄昏的故乡》在所有的歌里头这么可以触动我们的心呢？嗯
0: ，《黄昏的故乡》这首歌在当年其实并不是马上就。那么红，或者是当时其实他还没有被赋予政治的意味，他比较像是后设的。我们以为这首歌出来就很政治，其实并不是这样子。这首歌他写的是一个在呃异地在异乡，然后回头去看他怀念他的故乡，但是他的手法其实我觉得非常的文学，而且文下自己在翻译歌词，歌词是文下自己译的哦。文夏在翻译的时候，其实稍微做了就是日文翻译的更动，他把它讲成是故乡主动在叫他，故乡主动在怀念他，所以那个叫着我旧叠挂旧叠挂，那个感觉突然变得非常的强烈，而且是他好像没有刻意要想故乡，是故乡把他拉回去，所以这首歌的那个张力就在。当一个人在异乡，然后突然感觉到遥远的地方传来的那个拉力的时候，他突然一涌而上，涌上心的可能有母亲，可能有故乡所有的情景，还有他压抑了很久的那样子的心情。这首歌，如果我们仔细去读歌词的话，那个主动性，那个不是刻意自己要想家，但是你知道，这个主人翁他其实超级想家。然后他却不讲出来，那个微妙的地方会让这首歌在所有怀乡的歌里面非常的突出，因为当年真的不止这首歌是怀乡的歌曲
1: 。是，而且我觉得这个黄昏的故乡，它其实就是一个隐喻，它的故乡其实它可能也是你童年的一种乡愁。当你到了中年、老年，又想故乡，或者是你童年的那些生活的街道啊、朋友，就慢慢也在浮现、嗯。但我觉得这本书更重要的是方姨写了很多我们忽略的很重要的。做决策，或者是背后的一些工作的一个人员。嗯、那在节目的最后放映，你还有哪些人？你觉得特别一定要请听众朋友注意的、嗯、是什么样的歌，或者哪一些人是我们不要去忽略的？比如说像徐石，或者是谁，也特别想要讲的。嗯嗯
0: 呃这本书里面，我也花了蛮多的篇幅在写记录侠老师啊、哦，
1: 是纪老师对
0: ，呃，记录侠老师在这本书里面，我其实点出了他的很多首，我们都忘记他其实是呃。最重要的演唱者，比如说他是原唱的歌，包括《波帕邦》，包括《红魂念》，然后《望你早归》，他其实呃是杨三郎老师指定他要来演唱这首歌，《望你早归》啦，《苦恋歌》，或者是《勾鸾灰》《孤恋花》，这些都是杨三郎老师的作品。那我这本书呢，其实我们都帮各位听众做了。歌曲的清单，如果大家想要对着歌曲一边听，然后一边读的话，可以直接在 YouTube 上面打“今夜来放送”，你就会看到我们其实整理了整本书里面，我提到了一百二十几首歌，我们把它做成一个串流，所以你就可以一边读，然后一边听。好
1: ，原来已经有清单了。我那时候不晓得这个串流，<笑>我还是一页一页翻，然后一手一手打那个字、嗯嗯。但我觉得这本书真的让我真的非常非常的感动。我记得有一天晚上我在社区走，听到有一个男生，有一个中年男子跟我一样，嗯、他居然唱《安平追想曲》，我还嘲笑他：“这个不是女生唱的歌吗？”<笑>结果不是，我就点许石。唱的《安平追想的时候，想说、嗯、对，应该就是这样唱，嗯、应该就是这样的情感，<笑>这样的一个韵律。那这本书，呃，非常非常的丰富。今天只是一个开场，这种开场是一个阅读的开场。呃，欢迎听众朋友赶快去找来看，然后去点开今夜来放送來,來,来听歌，让我们一起回到回味我们自己的一个父辈的时代。谢谢方姨写了这么精彩的书，而且上我们节目来做这么精彩的分享。谢谢方姨
0: ，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。